0: Geldim, düşmem uçurumlardan Bu defa öykülü yeniden yazar bu sevda Sevdim gerçekten dediğin kadar uçalım yüksekten Ne bulutlar, ne yıldızlar sınır bana Anlasana Kimmiş o durduracak seni benden alacak Bu dünyada Boşver gel Senle kırlara kaçalım. Sıcak denizler aşalım Bilmediğimiz yerlerde Gül gibi yaşarız Dağlara resmini çizerim Bırakmam yemin ederim Elinin dediği her yerde Yaşarım Geldin.
1: <gülüyor> Sen gelince elma da geldi tabii. <gülüyor> Hoş geldin ya.
0: Hocam selam, ne haber? Geçen hafta gel dedik. Evet vallahi, vallahi çıktım Hocun geldim. Ya. Bizi kırmadı. Evet. Biri senin biri benim olsun. Öylesin. Bayağı pahalı biliyor musun? Bayağı biliyorum. Ama
1: istiyorsan al tamam. Hadi.
0: Herhangi bir yerde bu şarkıyı söyleseydim alacağım yemiye de şuydu zaten. Yani. Çok pahalı. Evet. Yani ben Amasya'dan
1: getirtemedim tabii bunu getirseydim çünkü benim de bir aylık maaşım gitmişti. <gülüyor>
0: <geçiyordu. gülüyor> Sağ ol hocam, teşekkür Ama ederim.
1: Söz verdiğim gibi. Duvardan aldığım bütün servetimi
0: Mahmut Çınar'a çünkü batmıştır o da. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor, yoğun gidiyor. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Valla oradayım biliyorsun. Ne güzel oldu
1: ya. Haydi sor soruda Mahmut Çınar var Acaba acaba bir sonrakinde de Ajda Pekkan'ı çağırsam metrobüse binip gelir mi? Ne
0: <gülüyor> Marmara'yı merak ediyormuş.
1: Marmara'yı mı? Metrobüs de iyi. Mesela dün şey dediler bizim çocuklar, 2050 yılı ile ilgili bir şey hazırlayın dedim. Ha. 2050'de gazete ana sayfası bir tanesi şey dedi, uçan taksiyi merak ediyorum, Ajda Pekkan. <gülüyor>
0: <gülüyor> Şimdi Ajda Pekkan da gelirmiş, ne güzel olur. <gülüyor>
2: Haydi sor sorçuğunda bu hafta da sevgili Doğan Doktor o zemine diktiği zaman öncesinde harika bir ses olan Mahmut Çınar bizim neydi? Şimdi biraz keyifleri bozacak işlere gireceğiz. Buradan Mahmut Çınar'a <gülüyor> <gülüyor> Her hafta gel. Hocam sağdan hesaplıyorum, soldan hesaplıyorum. Bir türlü tutturamıyorum. Enflasyon niye bu kadar uçtu ve neden farklı farklı rakamlar yani çıkıyor? Niye bu kadar uçtu zaten hepimiz
1: biliyoruz. Aslında uzunca bir zamandır enflasyonla mücadele politikamız en önemli sorun. Yani biz enflasyonla mücadele politikası diye ortaya koyduğumuz şey biliyorsun. Neydi? Faizi düşüreceğiz. Enflasyon düşecekti. Bu politika faiz düştükçe enflasyon sıçramasına neden oldu. Yani dolayısıyla asıl enflasyon sıçramasının nedeni tamam döviz arttı, işte fiyatlar yapışkan, herkes bir talep arttı bir taraftan pandemi sonrası dünyada işte enerji krizi var, maliyetler artıyor falan bir sürü şey anlatabiliriz. Ama en başında bu işin başladığı nokta faiz, sebep. Enflasyon sonuç teorisi. Bunu söylemeyeydi, bunu uygulamaya yaptılardı. Bugün %60 değil belki Batı'da, Batı'nın biraz daha üstünde %15-20 enflasyonla uğraşacaktık biz. Ama bahis sebep enflasyon sonuç olduğunu söyleyen teori bizi %61 enflasyona getirdi. Daha da artacak bu arada. Yani burada da durmayacak. Bak biz... Bu fiyatlar varıyor şu fiyatlar. Evet. Hakikaten çok yapışıklar. Yani. Ya bak bir de şöyle bir şey var. Şimdi bakan çıkıyor diyor ki e, sene sonuna doğru enflasyon düşecek diyor %30'lara. Şimdi bak ne diyor biliyor musun aslında? Mart'tayız ya. Diyelim ki bu sene enflasyon bir önceki yıl %60 oldu. Birileri de sanıyorlar ki önümüzdeki sene Mart'ta enflasyon %30 olduğunda fiyatlar düşmüş olacak. Hayır fiyatların artış hızı düşmüş olacak. Örnek vereyim sana. Mart 2021'de 100 liraya aldığımız malı şu anda 160 liraya alıyoruz resmi verilere göre. Bunun %30 daha üstüne çıktığın zaman sen Mart 2023'te bu malı 208 liraya alacaksın. Yani 160'dan daha ucuz almayacaksın. Dolayısıyla yani enflasyondaki düşüş fiyatların düşmesi anlamına gelmiyor. Hep bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yüksek enflasyon öte taraftan da bizim yani %30'larda bir enflasyon bile yüksekken şu an %60'lara gelmiş durumdayız. Duvar. Bak insanların canı yanıyor. Gerçekten canı yanıyor ve maaş ücretler eridi. Bak kaba bir hesap yapayım mı sana?
2: Lütfen hocam.
1: Şey. Yıl başından bu yana enflasyon kaç biliyor musun? Yıl başından bu yana 3 ayda %23 sen yıl başında 100 liraya alabildiğin şeyi yıl başında diyorum bak geçen sene değil yıl başında 31 Aralık günü 100 liraya aldığın şeyi bugün TÜİK'e göre 123 liraya alıyorsun. Peki sen yıl başında 100 lira maaş alıyorken şu an 123 lira maaş alıyor musun? Almıyorum hocam. Eee işte bak asıl enflasyonun yarattığı bela bu. Asgari ücrette yılbaşından bu yana 1000 lira erime var. 2500 lira o en düşük emekli maaşının %23'ü. Yani 5-600 lirası çoktan eridi gitti? Ve biz bu şartlarda diyoruz ki elhamdülillah inşallah her şey yoluna girecek. Ya yani inşallah da maşallah da ol olmay- Olsa 80 milyon hep beraber inşallah diyelim düşer. Aynı mantık yani. Faiz düşerse enflasyon düşer dediler ya. Hep beraber inşallah dersek enflasyon düşer diyecekler. Hep beraber inşallah diyeceğiz enflasyon düşecek. Olur mu öyle şey ya? Ya bu inşallah maşallah hikayesini bir kenara bırakacaklar. O insanların inancı. O başka bir şey. Yani biz bu dünyada bize verilen yetki, şeyle, yetkiyle, akılla, fikirle enflasyon düşürmemiz lazım. Çok da geldiğimiz nokta itibariyle artık ne yaparlarsa yapsın, yapsınlar. Bu kolay
2: kolay düşecek gibi değildi var. Yani asıl sorun da bu. Peki hocam resmi olan rakamlarla resmi olmayan rakamlar arasındaki fark neden bu kadar yüksek? Ya şimdi orada tabii bak bir hesaplama yöntemi
1: farklılığı var. Yani ENA gruptan bahsediyorsun bu enflasyon araştırmaları grubu. Yani orası %142 hesapladı. Şimdi ben oradaki bütün verileri görmediğim için bir şey diyemem. TÜİK'in verilerini görüyoruz. O verilerin sokakta, pazarda, çarşıda karşılığı var mı yok mu onlara da bakıyoruz. O da çok hani... Yani bir kısmı tutuyor bir kısmı tutmuyor. Ama yani şunu söyleyebiliriz ki dünyanın her yerinde olduğu gibi eğer resmi rakam %60 ise resmi rakamın çok üstünde bir enflasyonu hisseder vatandaş. Yani %60 açıklamışsa zaten %90 hissedildiğini biliyor bunun Türkiye İstatistik kurumu. Biz de Türkiye İstatistik Kurumu'nun yöneticileri şunu söylüyorlardı bak hatırla. Bu sadece Türkiye'de sorun değil dünyada da sorun. Resmi rakamlarla hissedilen enflasyon farklı. Avrupa'da %5 enflasyon ölçülüyor %8 %9 hissediyor vatandaş diyordu mesela. E tamam şimdi o zaman Türkiye'de 60 uçtuyseniz şunu kabul ediyor olmanız lazım. Vatandaş %100 enflasyon hissediyor. Hissetmesi demek yaşaması, karşılaşması demek. Gelirinin erimesi demek. Hani ben ENA grubun açıklamasını dediğim gibi rakamların detaylarını bilmediğim için bir şey diyemem. Ama TÜİK bile kendisi şunu söyledi. Dedi ki ey vatandaş. Yani o zaman %13-14 de enflasyon. Millet diyordu ki %30 hissediyorum ben. Ona binaen dediler ki dünyada da böyle enflasyon ne açıklanıyorsa üzerinde 1.5 katı 2 katına yakın hissedilir. Zaten normaldir bu. Abi şu an orada en enfl- enflasyon gene %7-8 hissedilen %15 olsun. Bizde enflasyon %60 ise hissedilen %100. Buna bir çözüm üretmek zorunda değil miyiz Duvar? Yani biz değiliz. Çözüm üretmesi gerekenlerin çözüm üretmesi lazım.
2: Annemin çılgınlıklarına artık ben baş edemeyecek duruma geldim. Annem çıldırmış gibi altın almak istiyor. Ama hocam ben size sormadan böyle bir şey yapmaması gerektiğini söyledim. Dedim ki ben hocama sorayım, hocam derse ki al, alır zannededim. O da dedi ki bir de hocana şeyi sor dedi, sana güzel bir kısmeti var mı? Dedim bunu soramam,
0: <gülüyor> bunu soramam
2: dedim hocam. Altın alalım mı hocam ne yapalım? Duvarcım
0: desteği izdivacına
2: talip olabilecek herhangi birini bulabileceğimi sanmıyorum. <gülüyor> ben ne de dedim hocam? <gülüyor> Ali hocam bulursanız doğacınız olacak anneciğim.
1: Annen seni bir meta olarak kullanıyor olabilir mi duvar? <gülüyor> evet hocam, ben bunu kabul ettim aslında. <gülüyor> sanki seni evlendirip altına çökecekmiş gibi bir hal görüyorum ben Bana böyle. da öyle geliyor hocam. Ama sen de başka bir şey yaramazsın. Hı?
2: falan deme. Çok teşekkürler hocam.
1: Ya Duvarcığım bak şimdi olay şu. Altın uluslararası bağlamda fiyatı belli olan, uluslararası piyasada fiyatı belli olan bir şey. Şimdi biz özellikle pandemide zaten altın fiyatlarında bir artış görmüştük. O biraz normalleşti pandemi sonrası süreçte. Ama ardından bir Rusya-Ukrayna savaşı çıktı. O savaşla beraber altına ne diyoruz biz? Güvenli liman. İnsanlar oraya doğru bir gittiler. Ya acaba piyasalar çökecek büyük bir savaş çıkacak falan filan. Ama insanoğlu öyle garip bir şey yaratık ki. Her şey çabucak alışıyor. Bak 38 gün, 39 9 gün oldu savaş başladı. Değil mi? Savaş devam ediyor. Sanki ama hiç savaş yokmuş gibi hayatlarımıza normale döndük. Şimdi piyasalar da böyle. Piyasalar çabuk unutuyor. O şeyi artık savaşı bir norm olarak kabul ediyor. Orada devam ediyor zaten diyor. Ben şimdi diyor normal düzenime döneyim diyor piyasa tamam mı? O zaman nereye bakıyorsun? Yeni hikayeye bakıyorsun. Yeni hikayemiz ne? Amerika'daki enflasyon ve Amerikan Merkez Bankası'nın faizlerde yapacağı hamleler. Şimdi ilk hamleyi yaptı. Mart ayında 0.25 faiz arttırdı. İkinci toplantı bu top faiz artırımından sonraki toplantı Mayıs ayında. Mayısın başında, 2-3 Mayıs'ta Amerikan Merkez Bankası toplantı yapacak. Ve Amerikan Merkez Bankası'ndan gelen öncü mesajlar ki bununla ilgili de bir şey söyleyeceğim. ya yani enflasyon eğiliminin arttığı, bunun önümüzdeki dönem devam edebileceği. Dolayısıyla Amer- Amerikan Merkez Bankası'nın sert bir faiz artışına gitmesi gerektiğini söyleyen Amerikan Merkez Bankası'nda yetkililer var. Bu şu demek, Amerikan Merkez Bankası faizleri arttırırsa dolara doğru bir hamle olacak, altın satışı olacak. Demek. Altın satışı demek altın fiyatının düşmesi demek. Ama Türkiye açısından baktığında o dolardaki değer kaybıyla altındaki fiyat düşüsü, ons fiyatındaki düşüş birbirini nöt- nötralize ederse bu seviyelerde kalır. Ama altının fiyatı çok düşer, doların fiyatı az artarsa altın değer kaybeder. O yüzden hangi senaryonun olacağını düşünüyorlarsa, yani... Mayıs'ın 3'ünde karar verildiğinde Amerikan Merkez Bankası 0.50 faizi arttırdı ve bu faiz artışıyla beraber Amerikan Doları çok değer kazandı altın çok düştüyse hani nöt, nötralize edebilir. Ama biri az çıkar biri az düşer diye düşünen kendi kararını ona göre versin. Ama bir şey daha söyleyeceğim bak bununla ilgili. Bunun piyasalar üzerinde yaratabileceği etkiyi gören piyasacılar yani para kazan kaybedeceğiz galiba diyen piyasacılar şimdi şey mesajları yayınlamaya başladı. Bak bugün bu ünlü Amerikan Bankası var ya içinde de altın geçiyor. Goldman Sachs. Tamam mı? Bir daha
2: söylesenize hocam. Goldman Sachs. Nefis. Au. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel Goldman Sachs diyorum lan ben. Vallahi hocam. <gülüyor> Goldman Sachs bir kere
1: daha söyledim. Bir daha falan yok bir daha söylerim artık sıkıldılar. Goldman Sachs dedi ki enflasyon bu seviyede pik artık düşecek. Biz bunu nereden hatırlıyoruz? Bakan Nebahat'in demişti. Ocakta pik yapacak sonra düşecek. Ocakta pik yaptı. Şubatta da pik. Martta da pik. Pik pik pik gidiyor. Şimdi onlar diyorlar ki yani Amerikan Merkez Bankası olayı böyle çok faiz artışını sert yapmasın diye aslında piyasaya şey mesajı veriyor. Ya enflasyon aslında düşecek ya falan. Ki Merkez Bankası çok faiz arttırırsa çünkü en çok yatırım bankaları kaybedecek. Faizler artacak. Ellerindeki tahviller bonolar değer kaybedecek. O yüzden yani şu an Amerikan Merkez Bankası'nın altın tarafında kararına kitlenmiş durumdayız. Benim tahminim kabaca bu bir yatırım tavsiyesi değil. gene söyleyelim. Sert bir faiz artışı 0.50 e ardından altında böyle bir gerileme dolarda bir miktar artma. Bu süre içerisinde Türk Lirası karşısında da yani altının değeri bir miktar Mayıs'ın başında düşebilir. Düşebilir diyorum bak. Tekrar düşecek demiyorum. Dolayısıyla senaryolarda ben size anlattım arkadaşlar. Buradan bakın. Hangi senaryo kafanıza yatıyorsa ona göre hareket ediyor. Annen de seni ev vermekten
2: vazgeçer belki. Hocam buradan anneme seslenir
1: misiniz? Buradan annene sesleniyorum. Bak geçen hafta Mahmut Çınar'a seslendim geldi. Duvarın annesi. Bu haftada sana seslenirsem sen de gelmek zorunda kalabilirsin. Ama seslenmeyeceğim. Neden? Çünkü zaten duvar burada. Bir de annesini hiç
2: çekemem. Hocam kavga çıkaracak bir soru soracağım size. Dolar 20 lira olacak mı? İddialar bu yönde. Sen de clickbait'e döndüm be duvar. Döndük be hocam. Şey yapacaksın değil mi manşetinde? Dolar 20
1: olacak mı? Hocam Doktor Oğuz Demir cevapladı. İki tık için bana böyle spekülasyon işte budur. Biz bildiğimizi söyleyeceğiz. Yani dolar 20 lira olacak Şu var. Türkiye ekonomisi riskli. Hep bunu anlatıyoruz. Her an bir döviz talebi olabilir. Bir de bak unutmamamız gereken bir şey var. Doların artmasında bir ekonomik gerekçe var. Neydi? Cari açık. Yani Türkiye'nin döviz ihtiyacının artması. Şimdi enerji fiyatlarındaki artış, ithalatın hız kesmemesi, ihracat artıyor ama ithalata yetişemiyor. Dolayısıyla Türkiye içerisinde gene döviz ihtiyacı artıyor. Bak yine bir yatırım bankasının tahminine göre, Dene sonunda 40 milyar dolara gidebilir Türkiye'de cari işlemlerde. Bu şu demek. 40 milyar dolar bulmamız lazım bizim fazladan demek. Peki Türkiye'ye yatırım geliyor mu? Gelmiyor. Türkiye turizm gelirleri iyi mi? Değil. Peki bu döviz, dış borcumuz var mı? Var. Peki biz bu dövizi nereden bulacağız? Nereden hocam? Bulamayacağız. Bulamadığımız zaman işte o dedikleri senaryo gerçekleşebilir. Yani döviz yukarı doğru gidebilir. Zaten risk bu. Ve bu riskler gün gün büyüyor. Kur korumalı mevduat. Bak tutacak, tutabilecek mi dolar acaba? Ya da tuttuysa da bize maliyeti ne kadar olacak? Bütün bunlar düşünülerek ince ince yapılması gereken hesaplarken, şu an maalesef bizim geldiğimiz nokta oralardan çok uzak. Ha, yani dolar işte dolar 20 olur mu? Dediğim gibi yani biz malzeme olmayalım ya duvar.
2: İşte bu Bizden
1: hocam. güzel malzeme olmaz duvar. Biz i̇şte da, budur hocam. Memleketimin baharına dağlar gelmiş. Yok ya ben bu neden bu bunları söyleyemiyorum. Memleketimin dağlarına bahar gelmiş
2: duvar. Hoş gelmiş hocam. Özel güzel ama var. değil mi
1: hava da güzel. Ben gene gidiyorum yurt dışına.
2: Oh neredir hocam Ay sonunda. Evi olsun. <gülüyor> hocam siz yine böyle döndüğünüzde affili dönersiniz. <gülüyor> hocam o zaman kahvelerden konuşalım biraz. Kahve. Hazır dışına, tabii aromalı ki. kahve. Bak aromalı ka- Ben da. aromalı kahvenin hastasıyım hocam. Ya bir şey söyleyeceğim ya ben çok
1: kahve içiyorum sık sık yani. Kilolarc e, alıyorsunuz. Ya, ya, ya o kadar da değil yani anladın mı yani kilolarc falan değil. Alıyorum yani ee, bir tane bir, bir de çok değiştirmeyi sevmiyorum ben bu damak tadıma uygunlu buldum hep ondan alıyorum. E hocam entelektüel insansınız. Evet biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir şey soracağım, ben gerçekten aromalı kahve ne demek bilmiyorum abi. Kahve o benim için çünkü. Aromalı kahve n- ne oluyor mesela şimdi şey var ya Şirince'de şaraplar var mesela işte ne bileyim bir bilmem börtlenli şarap falan filan. Böyle bir şey mi yani börtlenli kahve mi? Aroma hmm. ne? Ne aroması? Vallahi hocam. Ben bu iş hiç bilmiyorum entelektüel falan değilim oğlum entelektüel adam Bilir yani kahve mahve.
2: Hocam valla ben de bilmiyorum ama ortamlarda havalı diye... Canım Kenya
1: kahvesini tavsiye ediyorlar. Ah bayılırım.
2: Evet, evet, evet kilosu 500 lira böyle kol. Kilosu 500 evet, çok, lira. Evet, çok İçemeyiz
1: var. hocam biz onu. Yani ben de yılda bir kere alıyorum. Ancak? Ama ya işte gerçeklerden koptuğun zaman böyle işte aromalı kahve için manda yoğurdu yiyeyim. Ben gerçekten üzülüyorum. Bak geçen hafta da söyledik yani bu kadar halkla iç içe olduğunu söyleyen bir siyasi, başlangıcı bu kadar halkla iç içe olduğunu iddia ederek ortaya çıkan bir siyasi hareketin bugün artık halkla gerçekten ilgisi kalmamış. Bak yani çıkıyorlar köprülerle ilgili bir şeyler söylüyorlar. Çıkıyorlar işte vatandaşın derdi bu değil. İşte geçen gün yine bunlara yakın bir gazeteci çıktı dedi ki Bergen filmini 7 milyon kişi izledi. Biraz konuşalım hocam bunu. Bir
2: şey soracağım sen Bergen filmine gittin mi? Hocam, ben hesabı bozmak için gitmedim.
1: Evet, sen büyük oyunu gördün. Gördüm hocam. <gülüyor> Hayır, sana bir kulis bilgisi vereceğim onu.
2: Lütfen. <gülüyor> hocam, biz ya duvarız yani. Duvar nasıl gitsin de film izlesin hocam? Tamam, boşver, boşver. Bir Bak, de herkes konuşuyor konu, hocam. Evet, boşver. Bunlar e,
1: gerçekten e, bizim hayatta ne kadar zorluklarla yani bir gülmeye çalışıyoruz. Bak burada her hafta elimizden geldiğince hayata tutunmaya çalışıyoruz. Bir sürü zorluğa rağmen. İnsanlar birazcık daha hayata tutunabilsin diye bir yerde ne kadar zorluk olursa olsun bir umut olabileceğini anlatmaya çalışıyor. Çünkü bu bir matematik hesabıdır. Ekonomi böyle bir şeydir. Ha siyasetleri kendileri bilir. İşte ne bileyim kimisi yok. İşte daha farklı bir siyaset aracı kullanır. Kimisi dine sarılır. Kimisi milliyetçilik yapar. Kimisi sosyal demokratım der. Kimisi sosyalistim ben der. O başka bir şey. Ama burada şu an içinde yaşadığımız güncel süreci hepimiz oldukça zorlu atlatmaya çalışıyoruz. Bir, bir süreç yaşıyor şu anda Türkiye. İnsanların ihtiyacı olan şey umut. Ve o umudun da karşılığının yani sadece şöyle bir umut değil. Çok güzel olacak her şey. O değil. Neden? Nasıl güzel olacak? Ve o iyileşme ışıltısını görmek. Yani gözdeki ışıltıdan ziyade cepteki ışıltıyı görmek istiyor insanlar. Sayın Bakanımıza buradan tavsiyem. Gözlerinizdeki ışığı değil
2: cebimizdeki ışığı anlatın. Hocam ufacık bir şey ben ben miyim? Söyle ya. Bu ülkede çok önemli bir tiyatro moda sahnesi tiyatrosunun elektrikleri kesildi. Bırakalım da bir filmde para kazansın hocam. Pandemide koca sinema sektörü, tiyatro sektörü, müzik sektörü o kadar zorluk yaşadı ki bir tanesi de kazanıversin ya. Buna ya. da laf etmeyelim de hocam. Hayır. Orada kaç kişi çalıştı? Bak istihdam yaratmak için işte canları çıkıyor
1: insanların. Pandemi boyunca 2 sene iş yapamadı. Set işçileri çalışamadı. Kameramanlar, yönetmenler, montaj, kurgu, biton insan değil mi bu? Yani şimdi bir para kazanılmış olması güzel bir şey yani bunda zaten soru yok. Ama bunu sanki bir zenginlik göstergesiymiş olarak anlatmaları e öyle bakarsan ihracatçı da köşeyi döndü. Ama biz diyoruz ki zaten sorun şu mesele sadece belirli zümrelerin para kazanıyor olması. Toplumun geneline yayılması lazım ve refah hepimiz tarafından hissedilen bir şey olması lazım. Ama yani işte mesele ne biliyor musun? E, Baltı'dan parmağını yalar abi. Kestane Balı'nın diyarı Zonguldak'tan herkese
2: selamlar. Küçük bir mesaj. hafta <gülüyor> sonu Bergen'i izlemeye gidiyorum hocam. Ben gittim. Nasıl ya, buldunuz? Ya ben aksiyon seviyorum. Yani e, ve aksiyon filmin ikinci yarısındaymış. İlk yarısı
1: çok durandı. Ya, böyle 40. dakikadan sonra biraz sıkıldım ya açık söylemek
2: gerekirse. Tamamdır hocam Ama o eme- zaman. Ama emeklerine
1: sağlık. Yani hiçbir zaman emekçilerin de emeklerini yok söylemesin. Hocam
2: gelin sizinle 3 tane ürün seçelim. Bunların da fiyatlarını sabitleyelim bakalım enflasyon duracak mı? sabitle bakın sabitleyebiliyoruz. Neler musun?
1: hocam? Türkiye onun burası. Kocaman ülke duvar. Allah aşkına bir kendinize gelin ya. Nasıl sabitliyorsun ya? Bilmem hocam. Fiyatlarımız öyle bakım. söylüyor. Yani mesela sabitle. Unu sabitle. Millet gider. Akın akın stok yapar. Un. Öyle değil mi? Kö- köşede de durur bu arada ya. Un öyle kolay kolay bozulacak bir şey değil. Ya sen sabitlediğin anda millet korkuna gider stok yapar. Ürün bulamayız, ürün. Ya böyle şeyler bu ülkede olmaz. Asıl mesele, asıl sorun şu. Maliyetler artıyor. Ve bu maliyetlerin artmasının önüne geçemiyorsunuz. Ve siz sürekli ihracat, ihracat dedikçe fiyatlar dolar, euro cinsinden artıyor. Yani bizim ya bu ne ne biliyor musun bak? Yel değirmenleriyle savaşıyoruz şu anda. Duvar. Yel değirmenleriyle. Biz yel değirmenleriyle değil gerçek düşmanla savaşmamız lazım. Çünkü yel değirmeni yensen bile bir şey olmuyor. Bir sonraki yel değirmeni çıkıyor karşına. Olmaz o iş. Bataklığı kurutmak yerine bataklıkta debeleniyoruz. Ya olmaz. Olmuyor. Kaç aydır anlatıyoruz ya. Ya benim dilimde tüy bitti ya. Dilimde tüy bitti yani. Bitti hocam. Ya gerçekten ya. Ne ya bu kadar zor, neden bu kadar anlamamaz anlamamak işlerine geliyor? Onu anlamıyorum ben. Çünkü siyaseten de kaybediyorlar. Oy oranlarına bak ya. Yani şimdi bak cumhurbaşkanı Erdoğan cumhurbaşkanlığı seçimindeki oyu ayrı onu bilmem. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'ne parti olarak oy verecek vatandaş sayısı gün gün gün gün gün gün. Ya ağrıdaki şeyi gördün? Sahur programını ya yani yiyorlar içiyorlar her şey normalmiş gibi. Kim diyor bunun parasını abi? Adalet Sen, ve Kalkınma Partisi'ne ben. üye olan, üye olup üye aydatı ödeyen kaç kişi var? Herhangi bir siyasi parti için de geçerli bu, bu arada. Peki kim finanse ediyor abi buradaki yemekleri bilmem neleri? Kim ödüyor bunları? Sen, ben.
0: Ne, ben neden
1: ödeyeyim ya adamların sahurunu? Ben vatandaş olarak yemek yerken canım yanıyor, domates alırken taneyle almaya başlamışım. Bana ne Ağrı'daki, İstanbul'daki, Adana'daki partilinin partilisine verdiği iftar bana ne? Ha diyeceksin ki ama devletten ödenmiyor. Ee, onu bir birisi finanse etmiş kim kim ediyor bunu hangi hayra ediyor anladın mı ne hayrı var bu işin ben oturtacağım orada 500 kişi toplayacağım bugün bir yemek ortalama bir restoranda yesen 100 lira olsun tamam mı bak 500 kişiye yemek vermiş 50 bin lira abi 50 bin lira bir çırpıda ödeyebilen adamın beklentisi ne bana bunu anlatacaklar bu siyasi bak gerçekten olmaz yani.
2: Hocam siz yine çok
1: sinirlendiniz. Ya ne güzel Mahmut Çınar'la geldin. Düş Ya Mahmut Çınar yok mu ya? Ben ben çok gerildim. Hocam onun o kalife sesinden bir şarkı daha dinleyelim mi? Ya dinleyelim ben çünkü bak Mahmut Çınar da beni sevmeyecek artık yani. Aslında mesele şu. Bakın sinirleniyoruz neden sinirleniyoruz? E, şükürler olsun 3-5 kuruş kazanacak kadar okuduk. Yani bu memlekette bize bir fırsat verdi, yine 3-5 kuruş kazanıyoruz. İyi kötü idare ediyoruz yaşamımızı tamam mı? Hadi beceremedik gideriz yurt dışında yaşarız. Bir şekilde o da var. O imkanları da var. Yani akademisyeninin böyle bir avantajı var. Ama yani ya yazık değil mi bu ülkenin vatandaşına? Herkes aynı şartlar, fırsatlara sahip olamadı. Herkes e, belki imkanları yolunda gitmedi, şartlar yolunda gitmedi. Yani yazık değil mi? Neden bu ülkenin vatandaşları 4.250 lira maaşla geçinmeye çalışsın ya? Olacak iş işte mi yani? Yani... Bir siyasetçinin bundan üzülmesi lazım ya dönüp hani şunu demek kolay ya işte dünya lideri olduk şimdi hayır abi senin vatandaşın fakirle dişte ya yani bundan daha büyük bir zulüm var mı siyasetçinin kendi kendine edebileceği ama sallamıyorlar. Ben bu ara şey izliyorum. Ee, bu bir dizi var Netflix'te. Ee, ne? Ee, ya o değil. değil onu izlemiyorum. Şey The Last Kingdom. Bu Valhalla Malhalla Odin Modin. Böyle İngilizler tarafından şey, ya orada bile bak bütün krallar, kral yani, soydan geliyor. Vatandaşın ne yiyecek ne içecek, ilk baktığı şey o kuşatmalar muşatmalar Yeni yani, yeni, biz aradan geçmiş neredeyse 1500 yıl, ha, Osmanlı'da da böyleydi yani. Herkes önce bir vatandaşın şeyi derdi yani, istihkakı derdi. Bak aradan 1500 yıl geçti, vatandaş da istihkakı da.
2: Yarım ha, yarım hava. Hocam son soru. Sor be. Mahmut Çınar'dan bir şarkı dinler misin?
1: Haydi, ahipor. Oh, oh, oh. <gülüyor> Tafiş oldum lan.
2: Ya, Hocam haydi abi. söyle söyle. Evet. Hocam çok sağ ol.
1: Vallahi duvar ben teşekkür ediyorum. Yani geçen hafta bir kalbi dileğim vardı. Mahmut Çınar gel demiştim. Geldin.
0: Kırmadı bize. Geldin. Düşten uçurumlardan bu defa yazan öyküm dün dünt dünt dünt. Haftaya buradayız. Haydi sor sor. Satır satır çözülecek inan. Senden bana uzuyorken zaman durma o evde. Bana gel gizlice göreceksin. Usul usul dokun elime ıslak saçım taray ver önce o eski şarkıyı sarız belki sezeceksin Önümüzde maceralar Ardımızda facialar İstersek çözümü var lakin Bir gece sussun sorular Kalptir kalptir ısınınca büyür mavi yeşil renklere bürünür korktuk kaçtık aradıktan oldu bulduk mu olmaz mı bir sabah birlikte uyansak çapak çapak yüzümüze baksak sormazsan o anda cevapsız soruyu bu sonsuz mu Aklımızda hatıralar, kutumuzda yalnızlıklar. Büyümemişiz gibi saatlerce sürse bu oyunlar. Satır satır çözülecek inan. Senden bana uzuyorken zaman durma o yerde. Bana gel gizlice göreceksin